0: 在每一个寂静的夜晚，都有我陪着你。我是彼岸。今天和大家分享一篇文章，是一位妻子写给自己的丈夫。我有过一百次离婚的念头，但第一百零一次，还是选择了你。第一次想和他分手，是认识三个月之后。我们约好了一起吃西餐，他却走错了地方。我站在天桥这边等他，他在天桥那边等我，直到我等得急头怪脑，才知道他记错了方向。那一刻，我有点怀疑他是不是这座城市土生土长的人呐、啊？我一个外来户都能准确的定位这座城市的每座标志性建筑，他的呆头呆脑让我觉得不可思议。好不容易碰了面，他却要为一只狗怠慢我。听桥旁边有一只戴着项圈、拴着狗绳的白色狗狗，被主人弄丢了，正在车流当中惊恐的看着车来车往。他穿过车流，把狗狗抱到路边，对我说：“我们在这等一会儿，主人不找来，我们就把他送到派出所吧。”十多分钟之后。有一位女士急匆匆的找来，狗狗一跃跳进了她怀里。看到那一幕，她开心的笑了。我们认识三个月，这是我第一次发现她笑起来很好看。在那笑容里，有着孩童般的清澄和简单。第二次想和她分手，是我们认识一年之后。我带她回我老家。听说我带男朋友回来，我爸妈提前几天就开始打扫卫生、买菜割肉，宣告亲朋，惊动了半拉村子的父老乡亲。但他到我家之后，不管是面对我的父母还是亲友，都说不出一句客套亲热的漂亮话，讲不出一件骄傲荣光的体面事。当人潮散去，灯光之下。我妈悄悄地把我拉到一边，不满地说：“他话也太少了吧，人太木讷了，你要是跟了他，怕是要吃亏的。”但第二天凌晨五点，我爸踩着露水下地干活，他也跟了去，掰苞米，拉粮食。从来没有干过农活的他，忍着掌心被磨出血泡，竟也干的是有模有样的。我爸对我说：“有的男人说的比做的好，有的男人做的比说的好，这小伙子是后者。他分不清麦子和韭菜，高粱和包谷，却分得清何谓夸夸其谈，何谓实在朴素。”第三次想和他分手，是结婚大半年之后。他整天的重点就是上班。回家，回家再上班。他从来不参加同事和同学的聚会，也几乎没有什么应酬和朋友。他不喜欢逛街购物，也不喜欢出门旅行。他最大的嗜好就是宅在家里，给狗做清洁，翻翻他枯燥的专业书，对着电脑玩两盘游戏，又或者。在父母和我有需要的时候，沉默的陪在身旁。他把这种枯燥传染给了我，让我想到一个词：了无生趣。因为工作原因，见过不少八面玲珑、幽情雅趣男人的我，第一次怀疑选择的对错，质疑婚姻的意义。直到有一天，他高中的好友从远方回来。他又是订酒店，又是送礼物，又是喝到酩酊大醉。直到有天，我深夜犯了阑尾炎，他带我去医院，背着我楼上楼下的跑，握着我的手一宿没睡。直到这时，我才知道，原来他有朋友，而且把朋友看得很重。原来他有情趣。只是把他稀释在一辈子的朝夕相处里。他的寡淡和沉默，都给无关紧要的人；但他的朴厚和长情，都给了最亲、最近的人。第四次想和他分手，是觉得他对钱很抠。他受到父母节俭的影响，从来不乱花一分钱。以至于很多时候，我感觉他很不大气。同样的五金材料，家门口的超市四十块钱一个，十公里外的批发市场三十六块一个。他为了省这四块钱，竟然是骑着电动车跑去批发市场，来回累得浑身是汗。家里的下水道堵了，请人来修理一个小时五十块，他为了省这五十块钱，自己买了工具。撅着屁股哼哧哼哧的清理了两个小时。因为这些鸡毛蒜皮的小事，我们没少发生争吵。在看重时间和效率的我看来，他因为怕花钱，净干一些不得常识的糗事。但他依然干得热火朝天，我行我素的。直到后来，我父亲检查出肠道肿瘤，我们把他接过来做手术。在我们兄妹围着父亲忙的时候，他不声不响地先交了两万块的住院费。那可是他小半年的工资啊！直到这时我才明白，他原来并不抠，也并不小气，他只是愿意把更多的时间和精力浪费在这个家的一砖一瓦里。第五次想和他分手。是在孩子出生之后。孩子从出生到现在，他从来没有打骂过孩子一句。任何时候、任何事情、任何问题，他都尊重孩子的想法和建议。孩子三岁，闹着要吃冰淇淋，我极力制止，说小孩子肠道弱不能吃。可他一口应允，说尝尝也无妨。结果，孩子吃了几口。就生了一场大病，直到现在吃冰淇淋都得摸着自己的肚子掂量掂量。孩子六岁时哭着喊着要喝甜葡萄酒，我没收了酒瓶，说喝酒伤脑子，可他递出酒杯，说不知道咋知道是啥味儿呢。结果孩子一杯喝下去就酩酊大醉，直到现在提起喝酒，孩子都连连摆手。孩子九岁的时候，有段时间成绩下滑的特别厉害，我苦口婆心的劝他，读书才是穷人家孩子唯一的出路，可他上来就是一句，不优秀也没关系，普通一点挺好的。气得我当时差点一巴掌甩到他脸上。可后来，孩子在一路尝试、一路成长的过程中。形成了自己的鉴解和认知，拥有自己的主见和坚持。对他这个爸爸越来越认同，对学习也越来越主动。直到这时，我这个当妈的才明白，长久以来，他都没有像别的男人那样，在孩子心中树立父亲的权威。但他用鼓励和体验，在孩子心头播撒下的火种。或许才是点亮一个人灵魂家园的星星之火。第六次想和他分手，是在我刚创业时。那时候我们已经和老人分开住了，什么事儿都得亲力亲为。我每天要读书学习、洽谈商务、陪伴孩子，还得做饭洗衣。孩子放学回来。饿的是饥肠辘辘，可我工作还没处理完，手脚忙乱。我让他给孩子煎个鸡蛋，他能把蛋黄煎成黑的；让他给孩子洗个校服，他都能把白校服在洗衣机里和掉色的蓝毛衣一起洗成了蓝校服；让他打扫个卫生，他都能把床和沙发调换个位置。我忍不住把焦虑的子弹一次次的射向他，我这急得团团转呢、啊！你不帮忙还净添乱。他一如既往的沉默，也不慌不忙的重复着。直到有一天，我从忙碌当中抬起头，看见他给孩子煎出了一个金黄焦脆的鸡蛋，手洗的洁白如新的校服，每天下班回来都不动声色的把地板拖得锃亮。直到这时，我终于明白，为减少我的负担和焦虑，为保护这个家的祥和与和煦，一直在父母庇护下生活的他，一次次尝试着努力站起来，成为男人、丈夫和父亲。第七次想和他分手，是我受到羞辱之后。有天。我忽然接到一个熟人的电话：“你现在有名气了，我们都不敢和你联系了。听说现在让你写个东西不给钱都不答应了。”这话听得我一脸懵。仔细一问，我才知道，这个熟人是先和他联系，想让我免费给他们单位写篇文章，可他当场一口回绝。他说：“我媳妇儿又不是你们单位员工，不接这活。”等他回来，我质问他：“你都奔四的人了，情商怎么还这么低啊？”这下好了，别人还以为我多膨胀呢。就算是拒绝你，不会委婉点儿吗？可没想到，他气哄哄的坐在沙发上，前所未有的生气，就是不给他们写。这种人说到底还是不把别人当人看。他以为写个稿子像砍大山那么容易啊？要看多少书，要熬多少夜啊，要掉多少头发呀、啊？免费给他们写篇稿，想得美！老子的媳妇儿别人不疼，老子疼。我一下子愣在那儿，眼泪瞬间的往下掉。在这世间，再也没有谁能比一个写作者的丈夫更懂得妻子的不易了。所以，他宁愿和全世界为敌，也要保护我马斯的自由和拒绝的权利。第八次想和他分手，是他又一次把娃一个人扔在屋里。我曾经明确的告诉他，孩子十八岁之前，我们有责任，也有义务守护在孩子身边，保他平安。护他周全。可有一次，我出差回来，刚推开门，看见孩子一个人在家，正拿着打火机点阳台上的塑料袋。我捂着疼到痉挛的胃，恼火的问他：“你爸呢？”孩子说：“爸爸去药店给你买胃药了、啊。”等他回来，我和他大吵了一架。设想孩子一个人在家。点着了房子的种种可怕后果，我不停地质问他：“是我重要还是娃重要？你不能等我回来再去买药吗？”他默不作声，孩子也吓得不敢大声出气。没过几天，下着瓢泼大雨，我从医院看病回来，又看见孩子一个人在家，我就气不打一处来的问：“你爸呢？”孩子一边写作业一边说：“爸爸接你去了呀。”他看我脸色不好，又补充道：“妈妈，我答应爸爸了，今后一个人在家里绝对不捣乱，你就别怪爸爸了。他多爱你呀，比我还爱你呢。”电闪雷鸣中，没有接到我的他，浑身湿透的从外面回来，还不忘乐呵呵的解释。怕你忘了带伞，孩子答应我了，绝对不捣乱的。晚上，我对他说：“今后，把咱家孩子放在第一位啊。”可他却来了句：“孩子早晚得成家，最后还是咱俩一家。”然后倒头打起呼噜睡着了。他是我的丈夫。我们结婚十二年，一起走过了四千三百多个日夜。我们有着不同的出身，不同的经历，不同的认知，所以我们有过矛盾，有过分歧，有过争吵。我也有过一百次离婚的念头，但是在第一百零一次时。我还是选择了他。他像所有平凡普通的男人一样，脑袋不太灵光，总爱记错路，情商不达标，总是不会表达，没有什么本事，至今在单位还是普通员工，也挣不了什么钱，一个月只有几千块的工资。他甚至不够体面，不够有趣，这一辈子也做不到八面玲珑，左右逢源。人见人爱，花见花开。直到今天，在不少事物的看法和做法上，在某些问题的认知和处理上，我们俩还是存在着严重而且不可调和的分歧。但是，我爱他，所以，我愿意让他做他自己。不够优秀，但也真实的他自己；不够合群，但也坚持的他自己；不够有钱，但也自得其乐的他自己；不够能被外人和世界铭记，但被我和孩子珍贵成唯一的他自己。我知道，听到这里的你，也有这样一个他。柴米油盐的琐碎里，你也曾经有一百次离婚的念头，但在第一百零一次选择时，你还是牵起了他那熟悉而温暖的手，向岁月深处走去。接纳他，善待他，尊重他，体谅他，珍惜他。好好爱他。今天的文章就分享到这儿。祝你和他一生幸福。喜欢我的节目，请点击专辑上方的订阅。每个夜晚更新。你都可以第一时间听到。想要倾诉或者讲出你的故事，都可以添加微信彼岸幺五零八幺七，彼岸拼音的全拼加数字幺五零八幺七，或者微博搜索 DJ 彼岸。每个夜晚，用声音陪伴你。我是彼岸。有时爱是一种眼神。